0: Misja specjalna w RMFFM. FM. Pablo Escobar. Obok papieża jestem
1: najważniejszym człowiekiem na Ziemi. Zaczynał jako sprzedawca nielegalnych papierosów i fałszywych losów na loterię.
0: A potem przerzucił się na sprzedaż kradzionych nagrobków, ale to nie był dochodowy interes.
1: Śmiertelność w kolumbijskim mieście Medellin była w pierwszej połowie lat 70. niewielka. Pewnego razu zlecono mu kradzież samochodu. Spodobało mu się tak, że do repertuaru swoich zajęć dodał kolejną specjalność. Wreszcie przyszła kolejna narkotyki. Raz, drugi i trzeci przewiózł biały towar przez granicę. Tu znów dla okupu porwał jakiegoś człowieka.
0: O motywach, które skłoniły Pablo Escobara do wejścia w biznes narkotykowy, ciekawie opowiadał jego brat, Roberto, w wywiadzie dla szkockiego dziennika Daily Record. Pablo wpadł w biznes narkotykowy tylko dlatego, że inne rodzaje kontrabandy stały się zbyt niebezpieczne. Nie było wtedy karteli narkotykowych, działało tylko kilku baronów, więc Pablo uznał, że warto by zagospodarować te dziedziny
1: W Peru Pablo Escobar kupował pastę kokainową, którą rafinowano w laboratorium w Medellin Na początek było to tylko marnych 14 kg pasty Kiedy kokaina była przygotowana do sprzedaży, przemycał ją w starych oponach samolotowych
0: Podobno za jeden lot zyskiwał nawet 500 tysięcy dolarów amerykańskich.
1: Często widziano go na trasach do Panamy i Ekwadoru. Przemyt kwitł i przynosił
0: coraz większe zyski. Właśnie podczas powrotu z Ekwadoru do Medellin wpadł w ręce policji. Próbował przykupić oficerów i sędziów, ale to tylko pogorszyło jego sprawę. Trafił do aresztu, był rok 1976, a on miał 26 lat. Nie został jednak skazany. Już wówczas, na początku kariery króla narkotyków, miał możliwość pokierowania procesem w taki sposób, że nieprzychylnych mu policjantów i sędziów zlikwidowali jego ludzie. Nowy sędzia zapewne z obawy o
1: własne życie umorzył śledztwo. Escobar wrócił na rynki narkotykowe. To wówczas zaczęła się prawdziwa historia Escobara, barona narkotykowego.
0: Założył Medellin Cartel, organizację, która żyła z przemytu narkotyków głównie do Stanów Zjednoczonych. Przy okazji obsługiwano
1: również klientów z Panamy, Wenezueli i Hiszpanii.
0: Roczną kontrabandę kartelu szacowano na 80 ton kokainy.
1: Zyski sięgały 26 miliardów dolarów. Każdego dnia Escobar kasował 70 milionów dolarów. Aby posegregować i przechowywać taką ilość gotówki, raz w tygodniu kupowano gumki za około 1000 dolarów.
0: Jak zdobył to
1: finansowe Eldorado? Odpowiedź znajdziemy w wypowiedzi Escobara zamieszczonej na stronach brytyjskiego dziennika The Independent.
0: Istota biznesu kokainowego jest prosta. Przekupuje się tu kogoś i tam kogoś, a potem przekupuje się i płaci się przyjacielowi z banku, aby pomógł Ci wybrać pieniądze. W 1989 kartel Medellin kontrolował 80% światowego rynku kokainy, a Escobar trafił na listę magazynu Forbes najbogatszych ludzi świata.
1: Utrzymywał kontakty z generałami Fidela Castro, dyktatora Kuby.
0: Miał zaufanych ludzi wokół prezydenta
1: Panamy Manuela Noriegi. Zarówno Noriega, jak i Castro skorzystali na pośrednictwie w handlu narkotykami, mimo że nie parali się tym procederem osobiście. Ale pieniądze to nie wszystko. O czym marzył Escobar? Kusiła go również władza. Szybko
0: przekonał się, że te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Policja i politycy
1: siedzieli w jego Kieszeni. Kto przeszkadzał, kto nie godził się na układ, ginął. Alonso Salazar, autor biografii Escobara twierdzi, że miał na swoim sumieniu śmierć tysięcy ludzi.
0: Ci, którzy woleli żyć, uczestniczyli w reżyserowanym przez Escobara dramacie.
1: Sceną była prywatna posiadłość Pablo Escobara, Hacienda Napoles.
0: W oddalonej o 4 godziny jazdy samochodem od medellin Willi kwitło życie towarzyskie.
1: Częstymi gośćmi byli tu politycy, gwiazdy estrady i, mówiąc oględnie, tancerki –
0: Gdzieś między jednym a drugim toastem Escobar załatwiał z politykami interesy. Sam o sobie mówił. Obok papieża jestem najważniejszym człowiekiem na Ziemi. Oczywiście przez Escobara przemawiała megalomania.
1: Natomiast prawdą jest, że wielu ubogich kolumbijczyków zawdzięczało mu normalne życie. Był cholernie bogaty. Ale dzielił się tym bogactwem z biednymi
0: mieszkańcami slumsów. Finansował budowę boisk sportowych i dziecięcych drużyn, głównie z Medellin, ale również z zachodniej Kolumbii.
1: Przekazywał pieniądze na cele socjalne i
0: zaangażował się w budowę bloków mieszkalnych. W dzielnicy Medellin Gurios
1: postawił 5 tysięcy domów. I za to jesteśmy mu wdzięczni. Przyznała szczerze pewna mieszkanka dzielnicy.
0: Tylko on się o nas troszczył.
1: Ta jego publiczna działalność zyskała mu przydomek kolumbijskiego Robin Hooda. Ludzie odwdzięczali się Escobarowi tak, jak umieli. Przede wszystkim nagabywani przez policję, milczeli.
0: Natomiast chętnie donosili ludziom Escobara o tym, co robi policja.
1: To między innymi dzięki tej siatce oddanych informatorów Escobar był nieuchwytny. Kiedy w
0: 1982 roku zaangażował się w politykę i został parlamentarzystą, wydawało się, że z łatwością sięgnie po najwyższy urząd w państwie. Nie został jednak prezydentem. Wolał decydować o tym, kto nim będzie.
1: To on kazał zamordować kandydata na prezydenta Kolumbii, Luisa Galana. Co się udało?
0: Oraz Cezara Gawirię. Co się już nie powiodło. Trudno stwierdzić, czy Gawiria miał szczęście, czy ktoś mu doniósł, że w samolocie, którym miał polecieć, jest bomba. Samolot
1: eksplodował w powietrzu. Zginęło 107 ludzi. Escobar miał smykałkę do szemranych interesów politycznych. Było o nim głośno również w kontekście innego, głośnego wydarzenia, które wstrząsnęło Kolumbią w listopadzie 1985 roku.
0: Lewicowa partyzantka ruchu 19 kwietnia zaatakowała Pałac Sprawiedliwości w Bogocie.
1: Świadek Jorge Medina wspominał po latach. Nagle partyzanci, uzbrojeni w karabiny maszynowe, wjechali do piwnicy ciężarówką. Otworzyli ogień do wszystkich, którzy tam byli.
0: Druga grupa partyzantów wpadła do środka przez główne wejście.
1: Zabili ochroniarzy i zajęli piętra.
0: Na schodach i na ostatnim piętrze ustawili karabiny maszynowe. 300 zakładników, w tym prezesa Sądu Najwyższego Alfonsa Enchandie, rozlokowano w pokojach na wszystkich piętrach.
1: Skutkiem takiego rozwiązania był fakt, że kiedy do szturmu przystąpiło wojsko, udało się odbić 200 ludzi zgromadzonych na trzech niższych kondygnacjach.
0: Operację dokończono następnego dnia, budynek został odbity.
1: Zginęło 98
0: ludzi, w tym 12 sędziów. Kiedy relacje ze szturmu na Pałac Sprawiedliwości próbowali przedstawić dziennikarze, pojawiły się wątpliwości i hipotezy.
1: Ktoś stwierdził, że w tej akcji maczał palce sam Escobar. Ale czego mógł się bać najpotężniejszy człowiek w Kolumbii? Chodziło o zniszczenie przygotowanej przez kolumbijski rząd listy osób tzw. Los Extraditables, których zamierzano poddać ekstradycji do USA. Na tej liście był też Escobar. Do dziś jednak nie ma pewności, czy dokumenty zniszczyli partyzanci na rozkaz Escobara. Pojawiła się bowiem konkurencyjna hipoteza. Wyniki testów przeprowadzonych przez ekspertów balistycznych wykazały, że najbardziej prawdopodobną przyczyną spalenia dokumentów był odrzut ręcznych wyrzutni rakietowych użytych przez żołnierzy podczas walki wewnątrz budynku.
0: To gorące gazy pochodzące z odrzutu z wystrzeliwanych pocisków wywołały pożar Boazerii. Jak było naprawdę?
1: Trudno powiedzieć. Być może Escobar zadbał o treść wniosków ekspertów. W końcu miał na to środki. Gwiazda Escobara przygasła sześć lat
0: później. Naciski rządu Stanów Zjednoczonych, dla którego Escobar był wrogiem publicznym numer
1: 1, żądały ekstradycji narkotykowego bosa. Postawiony między młotem a kowadłem, rząd Kolumbii nie potrafił i nie chciał spełnić tych żądań. W Bogocie rozumiano jednak dobrze, że coś z tym problemem trzeba zrobić. Postanowiono dogadać się ze Escobarem.
0: Escobar przestraszony perspektywą ekstradycji do USA dość łatwo przystał na porozumienie i zgodził się pójść do więzienia.
1: Więzienie La Catedral z widokiem na Medellin wybudowano według wytycznych Escobara. Na terenie
0: więzienia znalazło się boisko do
1: piłki nożnej. Gigantyczny domek dla lalek. Bar, jacuzzi i wodospad. Escobar obiecał rządowi spokojnie siedzieć w La Catedral. W
0: zamian otrzymał gwarancję, że nie zostanie wysłany do Stanów Zjednoczonych.
1: Miał przy tym prawo decydować, kto go będzie pilnował.
0: W efekcie otoczył się zaufanymi ludźmi i
1: nadal działał w narkotykowym biznesie. Kiedy jednak kazał torturować i zabić czterech swoich ludzi, rząd uznał, że przekroczył swoje przywileje. Ministrowie zaczęli
0: się zastanawiać, czy nie przenieść Escobara do normalnego więzienia. Ale Escobar się nie
1: zgodził. Rząd tym razem nie miał zamiaru z nim pertraktować. 22 lipca 1992 roku do La Catedral wysłano oddział żołnierzy. Wojsko jednak nie przyłożyło się do misji. Nie otoczyli więzienia. Nie zabezpieczyli okolicznych dróg, także Escobar wyszedł drugim wyjściem i rozpłynął się w powietrzu. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Wtedy na scenę wszedł 600-osobowy zespół policji, tak zwany Search Block. Oddziałem dowodził pułkownik Hugo Martinez.
0: Search Block był najlepszą jednostką kolumbijskiej policji. Szkolili ich
1: komandosi amerykańscy z Delta Force. Poszukiwania Escobara nie były łatwe. Dlatego szybko do policji dołączyli Los Pepes, przeciwnicy Escobara, należący zazwyczaj do innych karteli narkotykowych.
0: W Kolumbii rozpoczęła się wojna między przeciwnikami Escobara a kartelem z Medellin. Los Pepes polowali na ludzi Escobara. Powtarzały się zamachy bombowe. Na ulicach słychać było wymiany ognia.
1: Przez 16 miesięcy próbowano trafić na ślad Escobara. Udało się to w grudniu 1993 roku. Najpierw namierzono jego telefon komórkowy.
0: Okazało się, że siedział w Los Olivos, dzielnicy Medellín. Pod dom podeszło ośmiu uzbrojonych ludzi. Wysadzili drzwi i wpadli do środka. Escobar i jego ochroniarz uciekli na dach, skąd próbowali się przedostać na sąsiednie domy.
1: Bezskutecznie. Najpierw zabito ochroniarza. Potem kule dosięgły Escobara. Zginął od strzałów ucho. Tak głosi oficjalna wersja wypadków. Lecz tak naprawdę nigdy nie ustalono, kto oddał ostatni strzał. Nie wiadomo również, czy strzał ten padł podczas strzelaniny, czy była to egzekucja. Ale jest jeszcze
0: trzecia hipoteza, do której przychyla się brat Pablo Escobara, Roberto. Pablo popełnił samobójstwo. Przez te wszystkie lata, kiedy go ścigali, codziennie mi powtarzał, że gdyby był naprawdę osaczony bez wyjścia, strzeli sobie w ucho.
1: Na pogrzeb Escobara przyszło 25 tysięcy ludzi, głównie z biednych dzielnic Medellin.
0: Oni nadal uważali Escobara za dobrego człowieka. Wielu postawiło sobie jego zdjęcie przy łóżkach, traktując jak świętego.
1: Kim zatem był człowiek, który odmienił oblicze Medellin w złym i dobrym znaczeniu tego słowa?
0: Na to pytanie w biografii Escobara odpowiedział Salazar.
1: Escobar to z jednej strony psychopata, z drugiej przedsiębiorca. Zbrodniarz i berrako, facet z jajami. Mordował niewinnych ludzi, ale równocześnie parę tysięcy biedaków wyciągnął z nędzy.